0: « ce Passion Imo » épisode 50, et oui, 50e épisode de cette petite aventure radiophonique. J'emploie le terme un peu désolé volontairement, de cette petite aventure radiophonique démarrée il y a deux ans et demi. Donc, bah, je marque ça d'une petite pierre. Voilà, y, euh, on a toujours une certaine fierté euh, à euh, regarder un petit peu derrière soi et, et, se, et constater bah, que finalement, il euh, y a 50 épisodes qui ont été euh, déjà réalisés et diffuser. Alors d'autant plus, bon, je tiens à le préciser, c'est uniquement la passion de communiquer qui m'anime pour euh, réaliser euh, ce podcast. Je n'en tire pas un centime, hein, ce n'est pas du tout mon activité. Tout le monde aura compris, je pense au fil de mes épisodes, que mon activité, c'est celle de l'enseignement et de la formation en immobilier et plus particulièrement en droit et fiscalité. Voilà. Alors... Comme vous l'avez compris, depuis quelques semaines, j'alterne des épisodes de très courte durée sur l'actualité de la profession immobilière avec des épisodes plus longs, bon, qui sont un petit peu le, le cœur de métier de passion immo. Ah ben Aujourd'hui, c'est le cas. Une interview. Et euh, j'ai rencontré Elise Ripoche. Alors, Elise Ripoche, elle, est, elle dirige l'agence « J'affiche complet » qui est centré sur la location saisonnière. Son objectif, c'est d'accompagner pour booster la fréquentation d'une location saisonnière. Donc on va parler de tout ça, mais ça va être surtout l'occasion de décrypter, d'expliquer une activité, celle de la location saisonnière, qui est un petit peu ambivalente, je m'explique très rapidement. Euh, D'un côté, elle est parée un peu de toutes les vertus, fiscales, rentabilité, etc. Bon, euh, souvent quand on, on lit de la presse euh, grand public, on a l'impression que c'est une sorte d'Eldorado, la, la location saisonnière, qu'il faut y aller absolument. Pourquoi pas On va en discuter. Et puis par ailleurs, elle a un peu la mal-aimée quand même de beaucoup de villes aujourd'hui, il faut aussi le reconnaître, parce que... Les locations de type Airbnb, certes c'est sympathique quand on est utilisateur, mais elles ont un grave défaut. C'est qu'elles vident certaines communes de l'offre locative longue durée et donc ça crée des distorsions sur le marché. Ce qui fait qu'on a des, des villes hein, qui prennent des, des mesures extrêmement draconiennes pour limiter, voire même parfois interdire la ville de Paris, l'a évoqué euh, la semaine dernière pour interdire ce type de location dans certaines zones euh, de euh, la ville. On va parler de tout ça, donc place à Élise Ripoche, qui en plus euh, va nous parler d'un événement qui va euh, se dérouler dans peu de temps, exactement le 3 juin au DOC de Paris, qui va être une rencontre, C'est la première fois qu'il y a une rencontre de ce type, entre des professionnels de la location saisonnière. Alors, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode pour pouvoir éventuellement s'y inscrire, hein, parce que c'est ouvert assez largement sous réserve de s'être inscrit à cette journée dans laquelle il va y avoir des conférences, des exposants, etc. Enfin, de quoi faire largement le plein sur la question de la location saisonnière. Élise va nous en parler en toute fin d'épisode. Passion IMO, épisode 50, c'est parti! Bonjour Elise.
1: Bonjour Eric, merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravie d'être là
0: aujourd'hui. Eh ben, c'est très réciproque, euh, effectivement, surtout qu'on va aborder un, une problématique qui est. Assez complexe quand même, je crois qu'il faut le reconnaître. Euh, surtout aujourd'hui, euh, c'est celle de la location saisonnière euh, qui englobe Airbnb, mais pas que. Enfin voilà, Airbnb est un des aspects de la location saisonnière. Donc c'est beaucoup de questions quand même qui se posent euh, légitimement de la part des particuliers qui veulent aller dans cette direction. Euh, surtout que, et on va un petit peu en parler c'est qu'on a souvent tendance à présenter le meublé comme une sorte de poule aux œufs d'or. Euh, en termes de rentabilité, c'est le truc le plus génial de la Terre, allez-y, etc. Vous allez gagner plein d'argent et tout. En en oubliant, à mon avis, bah aussi des mises en garde, parce que ce n'est pas si simple, et puis que la martingale, euh, bah je crois que ça n'existe pas. Voilà, c'est pour, dire, pour dire, dire les choses comme ça. Donc, il euh, y a beaucoup de sujets. Eh bien, Elise, déjà, qui êtes-vous
1: euh, ben, écoutez, euh, je suis quelqu'un qui a un parcours euh, dans les grands groupes, dans un métier qui s'appelle le revenu management. Alors c'est un nom un peu barbare pour dire euh, la maximisation du chiffre d'affaires en faisant varier les prix. C'est ce qu'on vit quand on achète un billet d'avion ou une chambre d'hôtel. Euh, et je suis tombée dans la marmite de l'immobilier il y a quatre ans en achetant ma résidence principale. Et en me rendant compte que les collègues investisseurs immobiliers, ils avaient tous les mêmes problèmes que moi, je résolvais toute la journée chez Club Med. Euh, et que du coup, il fallait transmettre ces méthodologies quand on est dans l'immobilier en location courte durée. Euh, transmettre toutes les méthodes qui permettent d'avoir un bon chiffre d'affaires, savoir faire ses prix, ses promotions, ses conditions d'annulation, etc., etc., euh, donc euh, aujourd'hui, je dirige la société que j'ai fondée, qui s'appelle J'affiche Complet, qui est une agence de revenu management dans le domaine de la location saisonnière. Et, et j'ai aussi fondé le rendez-vous national de la location saisonnière qui va avoir lieu le 3 juin 2023 au DOC de Paris.
0: Tout à fait, ouais. dont on va parler effectivement après, parce que c'est un rendez-vous. Euh, je suis allé voir. Euh, puis après, j'ai le sentiment qu'il y a des invités qui, qui arrivent un peu euh, régulièrement. Hein. Il y en a un qui est annoncé, je crois, ce matin, un nouveau sur LinkedIn, etc. Donc euh, euh, effectivement, on va pas oublier ça. Très bien. Eh ben, On va parler déjà de j'affiche complet. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette structure qui s'appelle, qui a un très joli nom, en plus j'affiche complet. Euh, Qu'est-ce que vous proposez euh, aux particuliers bah, qui souhaiteraient éventuellement faire appel à vous
1: Alors Pour J'affiche complet, on va aider à la fois, comme vous dites, donc les particuliers qui ont des biens en courte durée, on va aussi aider les gîtes ou les maisons d'hôtes, on va aider les investisseurs immobiliers les conciergeries de location saisonnière, les sous-loueurs professionnels et les agences immobilières. Et en fait, ça peut sembler extrêmement large et euh, un ça petit peu étonnant. <rire> c'est ça, ça. On peut se dire, bon, OK, ils sont très dispersés, ces gens-là. Mais au final, non, pas du tout. Euh, dans tous ces, ces cas-là, on a des biens qu'on exploite en courte durée et on peut être déçu du chiffre d'affaires qu'on qu obtient. Et donc, c'est dans ces situations-là que vient nous, on vient aider. Donc, quand on a de 1 à 5 biens, on vient proposer des formations pour acquérir les méthodologies qui vont faire qu'on va pouvoir avoir minimum plus 20% de croissance euh, sur sa performance de chiffre d'affaires. Et d'autre part, quand on commence à avoir de 5 à 150 biens, euh, bah là, la formation est moins facile à mettre en place parce qu'on a déjà une charge mentale assez conséquente. Et dans ces cas-là, on propose de déléguer ce, cette partie-là à des experts de l'équipe Jaffiche complet qui vont s'assurer d'aller chercher justement cette croissance de chiffre d'affaires.
0: Très bien c'est très clair. Alors moi, je vais démarrer peut-être ma... par une première question. Il s'avère que, enfin, par ailleurs, c'est surtout mon activité principale, qui est celle de l'enseignement et de la formation. Euh, mes étudiants, quand on commence à aborder les questions fiscales de la location nue et du meublé, très souvent, je les mets en garde, je leur dis attention. Vous savez, quand on lit la presse, la presse grand public qui va vulgariser euh, le meublé, Très souvent, on présente le meublé comme une sorte d'Eldorado génial où on gagne de l'argent à tous les coups avec des rentabilités extraordinaires, etc. Et moi, attention. Hein, il faut toujours raison garder et être un peu prudent. Alors, qu'est-ce que vous vous pensez en tant que professionnel de cette manière souvent? Euh un petit peu biaisé. Moi, je trouve quand même de présenter le meublé dans la presse, mais on va, on, on parle bien ici de la presse grand public, hein. Je parle pas évidemment de la presse spécialisée.
1: Oui, le fait de présenter un peu le, la courte durée comme la solution à tous les maux et, euh, et euh, une sorte d'Eldorado, je suis assez d'accord avec vous. Euh, bon, il y a un point qui est correct, c'est que aujourd'hui, la courte durée c'est le mode d'exploitation en immobilier qui apporte le, le plus la plus grosse rentabilité.
0: Attends, ça, on est, est... d'accord. Ouais. Voilà,
1: c'est un fait. point qui est correct. Donc mmh. cette cette euh, cette martingale, ces mots que vous avez utilisé tout à l'heure, j'aime bien ce, ce petit mot. Mmh. <rire> euh, c'est ça part de quelque chose de correct. Maintenant, il faut faire attention à pas en effet tirer le trait sur des choses qui là seraient pas correctes. Souvent dans la vie, moi, j'ai remarqué, c'est que là où il y a le plus d'argent, ben en général, euh, il y a des risques, notamment, où il faut engager du temps. Euh, et si on veut engager moins de temps, ben souvent, il y a moins d'argent. Ben c'est un peu ça avec la courte durée. C'est un mode d'exploitation qui peut être extrêmement rentable, mais qui va avoir euh, son revers de médaille sur certains aspects. C'est qu'il faut être capable d'y engager un peu de temps. Et si on veut pas du tout y engager de temps, à ce moment-là, on va déléguer, par exemple, à une conciergerie de location saisonnière. Mais du coup, ça abaisse un peu la rentabilité. C'est le jeu. Hein. Dans ces cas-là, on y passe moins de temps, mais on gagne un peu moins d'argent. Euh, et, et voilà, globalement, c'est ça. C'est que c'est. Il faut y consacrer du temps. On a beaucoup, beaucoup d'acteurs sur le marché qui vont promettre une automatisation totale d'une exploitation en courte durée. Moi, je suis un peu plus tempérée par rapport à ça. Ça reste un mode d'exploitation sur lequel il peut se passer des choses, en fait, souvent.
0: Oui, oui. Alors moi, j'aime bien votre discours raisonnable. Pour moi, c'est un gage, c'est un gage de crédibilité. Je vais donner un exemple que je donne parfois quand je discute des, 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 des questions de, de patrimoine, de gestion de patrimoine dans d'autres cadres. C'est un peu comme les gens qui veulent aller faire, qui veulent aller en bourse. Pas de souci. C'est très bien. Mais euh, moi, je les mets en garde. Attention, euh, si vous voulez tout faire par vous-même, le ticket d'entrée, c'est-à-dire euh, l'expertise nécessaire, elle va quand même vous coûter beaucoup de temps, sans doute davantage que vous l'imaginez. Ou alors, pareil, vous faites, euh, vous déléguez la gestion de votre portefeuille boursier, mais votre rentabilité va dégringoler. Et là, c'est un petit peu, c'est exactement la même chose, qui montre bien que même en immobilier, il bah, n'y a pas de solution miracle hein, en, en fin de compte. Ouais. C'est ça. Alors aujourd'hui, euh, pareil, autre question. Euh, Est-ce qu'il y a des lieux en France où euh, la location saisonnière est totalement exclue
1: Alors oui, Alors totalement 100% exclue. Euh, on, on peut peut-être dire non. En tout cas, je n'ai pas d'exemple en tête, mais qui est en train de d'être relativement restreint par les municipalités, oui, ça c'est sûr que on a des municipalités qui qui veulent restreindre force, fortement les choses pour la courte durée.
0: Alors, on va y venir après. Ça, c'est un autre problème. Ouais, D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Voilà,
1: ouais. Je refais ma réponse. Là.
0: Ouais. Non, je parle géographiquement, c'est-à-dire, en définitive, il y aurait pas de demande de location saisonnière Est-ce qu'on a des endroits euh, quand même euh, en France où euh, il est illusoire de faire de la location saisonnière Ce qui fait que dès le départ, on va opérer une discrimination des lieux euh, bah, en fonction de l'attraction touristique, pour prendre ce, ce, cet élément de réflexion. Oui.
1: Ah, C'est une, une très bonne question. Euh, globalement, dans toutes les villes de taille moyenne ou grande taille, il y a de la demande en location courte durée. Et on a souvent une demande hybride entre la demande loisir et la demande affaire. Il y a beaucoup de villes en fait, qui se retrouvent à avoir beaucoup de demandes en location saisonnière slash location courte durée, mais par une clientèle affaire. Alors, c'est vrai que ça peut, être, ça peut sembler étonnant de prime abord, mais aujourd'hui, la clientèle affaire, elle oscille Beaucoup entre l'hôtellerie ou la location saisonnière, c'est euh, vraiment euh, une, une vraie réalité. Euh, par contre, là où on peut avoir plus de doutes, c'est sur les très petites villes. Parfois, ça arrive assez fréquemment qu'on ait des personnes dans la communauté, j'affiche complet, qui investissent sur des biens ou qui projettent d'investir sur des biens de petite taille, euh, sur des villes de petite taille. Euh, et du coup, en regardant un peu l'écosystème existant, ils voient qu'il n'y a pas grand monde il voit qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 alors parfois il peut y avoir un ou deux hôtels, mais même pas sûr, mmh. euh, et du coup euh, seulement quelques annonces sur ces petites villes-là. Ça peut sembler étonnant, mais ça peut être soit une pépite, soit euh, en effet une, une zone un peu grise quoi, sur lequel il n'y a pas forcément de demande. Et comme dans nos systèmes, il n'y a pas encore sur les données de marché de références existantes pour avoir vraiment une idée de, de la performance, ben bah, c'est un peu risqué, mais il faut tester, quoi. Si on a la possibilité d'avoir un bien dont on dispose que on peut tester en courte durée pendant quelques mois, sur ce genre de zones qui sont encore un peu un point d'interrogation, il faut tester parce qu'il y a beaucoup de cas sur lesquels, en fait, il s'avère qu'on a de la demande. On a de la demande parce que comme on est sur une grande zone peu couverte, mais on peut avoir des gens de passage qui sont hyper contents de pouvoir trouver un endroit pour se loger sur le chemin entre deux grosses agglots, par exemple, et avoir du coup une location saisonnière qui cartonne. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de savoir en amont si ça va fonctionner. Est-ce que c'est vous venez de découvrir une pépite que personne n'avait trouvée ou est-ce qu'à l'inverse, bah, c'est un endroit où l'exploitation va rien donner quoi
0: Ouais. Votre réponse longue, à mon avis, montre une chose, tout simplement, c'est... Que il n'y a pas de généralité et qu'en fait, comme très souvent en matière d'investissement, on va être au cas par cas et que c'est pas parce que mon voisin a euh, réalisé un investissement en location saisonnière absolument génial que moi, je vais le réaliser à l'identique. Enfin, je pense hein, que là, on est sur, on doit être sur du cous humain, j'imagine, quand on veut aller au plus près euh, et conseiller euh, au plus près les gens. Euh, alors... Si aujourd'hui je viens vous voir et je dis voilà, Elise, j'ai un bien, on, on va évacuer ben, la question géographique, on va dire ça y est, le, le lieu où géographiquement j'ai ce bien, il y a de la demande, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire qu que vous, Comment vous allez me vendre Entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais comment vous allez euh, éventuellement me dire, bah oui, euh, Eric, vous avez peut-être plutôt intérêt à faire de la location saisonnière. Quels sont les arguments que vous allez mettre en avant pour que je fasse de la location saisonnière
1: ah bah c'est intéressant. Euh, alors, peut-être la première chose que je vous dirais, c'est, euh, Eric, je suis moi-même investisseur immobilier et j'exploite en location saisonnière. Donc, ça, ça montrerait déjà le, le à quel point je suis convaincue par le modèle et je pense qu'il a de l'avenir parce que sinon, je ne mettrais pas mes propres investissements immobiliers euh, en location saisonnière. Mais après, euh, partant de là, ça apporte pas vraiment de réponse à ce que vous dites. Donc, les, les arguments factuels euh, par rapport à l'exploitation en, en courte durée, en tant qu'investisseur qu IMO, euh, je dirais vraiment, un, euh, ben quand même la rentabilité que ça peut apporter, parce que ça apporte quand même des gains qui sont supérieurs euh, à d'autres modes d'exploitation. De surcroît, quand on a des biens, par exemple, de petite taille, qu'on ne peut pas forcément exploiter en colocation, la colocation, c'est quand même aussi euh, une bonne piste, mais la location saisonnière euh, est meilleure financièrement. Euh, donc, ça, c'est le premier le premier argument. Le deuxième argument... Alors, attendez,
0: si vous me oui. permettez, je vous arrête oui. deux, deux secondes. Moi, je sais que quand je tiens ce discours auprès de personnes, nécessairement, neuf fois sur dix, j'ai euh, c'est-à-dire rentabilité. Est-ce que vous pouvez ah, nous oui. donner des exemples de rentabilité Je sais oui. que c'est une, une question que j'aime pas nécessairement, mais je vous la je vous la, je vous la pose quand même. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de rentabilité sur de location saisonnière
1: alors, ah, non, des, fourchettes,
0: hein, ouais, des fourchettes, attention. Voilà. Ouais, c'est
1: des fourchettes. J'aurais du mal à vous donner une fourchette haute parce que je pense que ça peut aller très haut, mais je dirais une rentabilité minimum de 10%.
0: D'accord. On, euh, on, suis... hein. on parle en brut, évidemment. Ou en euh...
1: net. Je ne suis pas assez pointue pour vous dire, okay. pour tout net. je ne suis vraiment pas... Euh... Euh... Qu'est-ce que vous mettez dans le brut et qu'est-ce que vous mettez dans le net
0: Oh là, ça nous entraînerait loin et ouais. je pense qu'on va perdre nos auditeurs <rire> si je commence à, à parler fiscalité et rentabilité sous cet angle-là. À mon avis, 10%, on est plutôt sur la rentabilité brute quand même, c'est-à-dire on n'a pas encore payé son impôt quand on calcule la ah, rentabilité. Oui, oui. Hein. Ah, oui, ouais. oui
1: ouais. tout à fait. Mm. Oui, oui, en brut. D'accord. Bon, voilà. Euh, mais euh, oui, et après, ça peut aller, ça peut aller très haut. Bien. Alors
0: ça, ça c'était donc votre premier argument et c'est vrai je vous ai coupé pour avoir ce, cet exemple et vous alliez en démarrer un deuxième.
1: Euh, oui oui aucun souci. Euh, du coup sur sur euh, le deuxième argument c'est aussi d'avoir une plus grande flexibilité sur le fait de pouvoir récupérer son bien. C'est okay. vrai que quand on est euh, contraint par un contrat de bail, ben bah, on peut pas récupérer son bien aussi facilement que ça. C'est normal c'est la loi. Enfin, euh, normal ou pas normal. Après, chacun voit midi à sa porte, mais <rire> en tout cas, c'est la loi. Euh, en course durée, on a quand même une flexibilité qui est, euh, qui est beaucoup plus importante. Euh, un autre point intéressant, c'est que on a un bien du coup sur lequel on a des updates fréquentes C'est-à-dire que on, on, on sait fréquemment ce qui se passe dans notre bien. On sait quel est l'état de l'électroménager, on sait, on sait tout ça. Alors que euh, moi, j'ai donc j'ai des biens en courte durée, mais j'ai aussi un bien en colocation. Donc c'est ça aussi où je vois la différence. Mmh. Euh, en colocation, on a, on a toujours ce truc. C'est de la colocation meublée euh, que j'ai. Et euh, bon, dès qu'il y a un truc qui casse et tout ça, on se dit ah euh, je ne sais pas euh, comment dire, mais on se dit, ah, est-ce que ça a été euh, bien traité, mon produit qui fonctionnait si bien, qui était tout neuf ou des choses comme ça Et donc évidemment, on remplace et puis on fait réparer et puis voilà, il n'y a pas de souci. Mais en courte durée, on sait exactement ce qui se passe tout le temps. Donc euh, ça permet aussi de s'assurer au fil de l'eau qu'on a un bien qui reste en bon état, euh, que s'il y a des problématiques, on peut les prendre tout de suite. Euh, sinon, on est un peu dépendant du soin que va être apporté par nos locataires sur l'ensemble du matériel meublé qu'on met à disposition. Euh, avec cette opacité, en fait, euh, qui peut durer des mois, en fait. Mmh, mmh. Euh, et puis, euh, après, ça, c'est une question de, de perception, mais moi, j'aime ce côté lié au monde du tourisme, alors aussi parce que bah, j'évolue dans ce domaine-là depuis euh, depuis plus de, de 12-13 ans, mais euh, euh, j'aime ce, ce côté euh, touristique, en fait, parce que ça, ça reste un un petit morceau de tourisme quand on fait de la location saisonnière donc euh, il y a aussi ce ce lien avec euh, avec les voyageurs qu'on n'est pas obligé de prendre soi-même hein, qu'on peut vraiment confier à quelqu'un si ça nous intéresse pas du tout mais si c'est quelque chose qui nous intéresse euh, il y a un côté assez sympa aussi de de l'accueil touristique en fait euh, ou de, de l'accueil du même si c'est une clientèle à faire des, des personnes qui sont de passage c'est toujours très très enrichissant
0: oui. Alors, est-ce que euh, je pareil je vais, je vais vous je vais vous donner un je, vais, je vais vous donner deux exemples très rapides. Euh, une de, de mes étudiantes il y a trois ans qui avait été conseillée par une agence immobilière d'aller sur de la location euh, saisonnière. Euh, et euh, un an après, elle m'a appelé et elle m'a dit :« Bah écoutez. » Je suis extrêmement déçu. Moi, ça me prend sur le plan administratif, déclaration, etc. Énormément de temps. Je ne soupçonnais pas l'ampleur en fait du temps que j'allais y passer. Oui. Conclusion, si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. Ça, c'est mon premier exemple. Deuxième exemple, une jeune femme qui était euh, lyonnaise, avec un enfant, un petit enfant, ça a son intérêt, sa importance. Elle avait un bien immobilier sur Paris, qu'elle faisait là encore de la location courte durée. Et au bout d'un moment, elle s'est dit « j'en peux plus, j'arrête ». Elle montait sur Paris cinq, six fois dans l'année, etc. Avec son petit… Enfin bon, elle était dans des circonstances familiales un peu compliquées. Et euh, plutôt… Alors, elle aurait peut-être pu déléguer ça. Après, c'est un autre problème. Vous allez justement me, me donner votre point de vue. Elle a arrêté, elle a dit « moi je peux plus faire ça ». Voilà. Et là, à travers ces deux exemples, moi j'en ai conclu, euh, oui, ça peut être extrêmement chronophage, euh, demandeur sur le plan administratif et rebuter un certain nombre de personnes qui sont un petit peu euh, attirées par une espèce de miroir aux alouettes dès le départ. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces deux anecdotes
1: alors sur part... est-ce que vous avez plus de billes sur la partie administrative que la personne euh, indiquait C'était quoi comme administratif qu'elle avait au quotidien sur ça
0: Ces déclarations, régime euh, BIC, euh, etc. Voilà, elle, elle trouvait que c'était euh, que il euh, y avait ça il euh, euh, y avait la cotisation foncière des entreprises etc enfin bon voilà elle elle trouvait qu'il y avait un volet euh, qui euh, qui est un petit peu lourd et qu'elle l'imaginait ne pas avoir eu de la même manière si elle était allée sur la location nue voilà c'est donc elle me l'avait relaté comme tel
1: oui c'est intéressant ce que vous dites dans les deux cas c'est le fait de déléguer après mmh. je ne jette pas la pierre aux personnes en disant ah bah vous auriez dû déléguer, euh, point à la ligne. Parce que c'est vrai que la délégation, ça reste un coup. Donc souvent, on se retrouve bah, soit dans un cercle vertueux ou soit dans un cercle vicieux, malheureusement, mmh. parce que parfois, si euh, ça dépend comment le projet a été constitué à la base, mais si... Euh, ben, si on n'a pas la possibilité d'avoir une rentabilité suffisante pour pouvoir déléguer, ben, on se retrouve malheureusement dans ce cercle vicieux où la rentabilité n'est pas au rendez-vous, du coup, on n'a pas les moyens de déléguer, du coup, on se retrouve ouais. surchargé, et en fait, c'est la noyade. Donc, ouais. euh, c'est important aussi, et, euh, et je pense c'est un sujet aussi que vous maîtrisez euh, sur le bout des doigts, probablement même mieux que moi, euh, c'est important, au moment de la construction du projet d'investissement immobilier, de se dire, quel sera mon mode d'exploitation quel est, en fait, c'est toujours le KPI argent temps quoi. Et quel est l'argent dont je veux euh, tirer de ce projet et quel est le temps que je suis prêt à y consacrer. Et du coup, si on voit qu'on est prêt à consacrer zéro minute à ça, ok. Donc, quels sont les professionnels dont je vais devoir m'entourer pour que ça le fasse. Il faut que j'ai un expert comptable. Il faut que j'ai une conciergerie qui gère l'exploitation, etc., etc. Et s'assurer que tout ce petit business model en fait euh, tient la route. Donc euh, dans les cas qui sont là, c'est sûr que la délégation semble être la solution pour aider les personnes Pèrement. qui étaient dans cette oui. situation-là. Ouais. Euh, mais souvent, j'ai conscience que la réalité est plus subtile que ça, parce qu'il faut voir, est-ce qu'on a les moyens Est-ce que ça a été construit comme ça initialement C'est pas toujours évident. Mais. Il faut ouais. y penser dès le début, quoi. mais c'est un peu facile à dire après coup à une personne qui est dans la panade. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Mais en tout cas, moi j'ai noté une chose, c'est que dans les deux cas, alors je jette pas la pierre aux agences immobilières. Enfin, bon, voilà, ça serait presque déplacé de ma part. Mais j'ai noté que c'était dans les deux cas deux agences immobilières qui n'avaient pas été, à mon avis, suffisamment euh, euh, accompagnatrices en expliquant qu'elles allaient être aussi les inconvénients de tout faire soi-même et d'éviter la délégation. Voilà. Et elles se sont un peu jetées comme ça, euh, voilà, sur la foi des, des des bons conseils, qui étaient des conseils peut-être un peu optimistes quand même qu'on leur avait euh, qu'on leur avait fournis. Voilà.
1: Ouais, vous avez raison. Et c'est vrai qu'en tant que personne qui investit en immobilier. Euh, on peut pas se projeter sur quelque chose qu'on n'a jamais réalisé soi-même quand on se dit location saisonnière. Souvent, moi j'ai des personnes qui, qui me, me disent les choses comme ça ah ben bah, ils mettent sur Airbnb et c'est bon. Bah c'est un peu plus euh, subtil que ça, quoi. Et c'est vrai que c'est dur de se projeter. On a besoin d'être conseillé par des pros qui nous disent concrètement voilà, il va y avoir telle et telle étape, ça va prendre telle durée de, de votre temps. Est-ce que vous êtes prêt à y aller euh, Ouais, tout à fait, je vous rejoins.
0: Et si j'ai bien compris, c'est là où vous pouvez intervenir, en, en fait, à ce ça ou, ou, ou j'ai ou mal compris, euh, éventuellement, <rire> de la part, voilà, mes, mes, deux, euh, mes deux interlocutrices, là, qui me faisaient part de leur, leur désarroi c'était il y a quelques années, mais si vous aviez existé, est-ce qu'elles auraient pu vous contacter en fait euh, au moment où elles faisaient l'acquisition de ce bien pour dire bah on a besoin d'un je sais pas d'une expertise d'un point de vue pour nous aider à un peu plus naviguer dans tout ça euh, ou euh, non ou est-ce que c'est pas du tout votre votre offre de métier n'est pas sur ce registre.
1: Euh, si, si, vous avez raison. Alors nous, on ne va pas pouvoir couvrir tous les sujets, mais par contre, en amont, au moment de l'investissement, on a beaucoup d'investisseurs qui nous sollicitent pour évaluer ensemble le potentiel financier en courte durée. Ça va être des investisseurs qui vont hésiter, soit ils ont trouvé le bien et ils hésitent en fait à l'exploiter soit en colocation, en courte durée ou en longue durée euh, nue, par exemple. Mmh. Euh, et nous, on va pouvoir leur dire ben « voilà, En courte durée, vous allez pouvoir gagner de temps. Le marché fonctionne comme ça. Attention, c'est très saisonnier. Attention, il n'y a pas de clientèle à faire ou il y a de la clientèle à faire. Enfin, » On leur donne toutes les clés pour qu'ils sachent dans quel environnement concurrentiel ils évolueraient s'ils se lançaient en courte durée. Mmh. Euh, donc oui, on peut aider sur cet aspect-là de la performance et du potentiel de ouais. ce bien-là en courte durée, en amont.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, vous êtes là quand même pour euh, apporter aide, conseil, accompagnement ouais. euh, sur un sujet au, au risque de me répéter encore une fois, qui est parfois plus complexe qu'on l'imagine euh, mmh. de la part du grand public, hein, en tout cas. Bien. Mmh. Euh, alors, on va aborder un autre point maintenant, qui est celui qui est un peu le problème qui fâche, hein, de toute façon, et presque euh, pas qu'en France, mais aussi au niveau européen, euh, je lisais un article dans Le Monde la semaine dernière où euh, l'Espagne va encore renforcer euh, les règles visant à restreindre Airbnb. Euh, la ville de Paris, il y a deux semaines, a annoncé qu'il souhaitait euh, interdire dans certains euh, lieux de la capitale ce type de location. Alors, euh, voilà, euh, c'est un problème, ça reste un problème parce que, on est à la fois, si je résume de manière un peu caricaturale, on est à la fois entre la volonté de liberté des investisseurs qui souhaitent mettre légitimement leurs biens en location sous la forme qu'ils souhaitent, donc, je les comprends. Et en même temps, on est sur la volonté des villes de conserver une fluidité du marché et éviter, comme on a le cas parfois, où la location saisonnière, la location de courte durée, viennent assécher l'offre euh, de longue durée. Alors, on a, on a l'impression que c'est une sorte de quadrature du siècle, du, du cercle, pardon, le truc absolument irréconciliable et qui a deux antagonismes là qui sont très forts et qui moi je trouve s'opposent de plus en plus. Qu'est-ce que vous pensez de, cette, euh, de, de ce sujet qui est un vrai sujet d'actualité en plus
1: Oui, ce, sur la réglementation, c'est sûr que ça peut faire peur et ça, et ça fait euh, dire à certains acteurs euh, de l'immobilier euh, que la location saisonnière est morte et que c'est fini et qu'il ne faut surtout pas euh, investir euh, avec ce mode d'exploitation. Euh, moi je suis... Alors, je ne nie pas l'existence de ces contraintes mises en place par les municipalités, ça c'est clair. On a un certain nombre de villes de France qui mettent en place des contraintes comme celle-ci, donc ça c'est une réalité. Maintenant, euh, je suis assez convaincue du potentiel économique de l'activité. On a vu pendant la pandémie, parce que moi je suivais les statistiques d'Atout France pendant la pandémie, pendant nos deux années de, 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 de pandémie et de suite de pandémie on avait l'hôtellerie qui était en chute libre avec des décroissances et on avait la location saisonnière qui arrivait à sortir quand même des croissances sur euh, la performance économique des acteurs. Donc C'était oui. quand même assez fou de voir que euh, la location saisonnière a été quand même le grand sauveur de, 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 du logement en courte durée euh, pendant toute la période de la pandémie, pour plein de raisons, parce que les gens ils avaient plus envie de, de croiser... Euh, de croiser des personnes à l'arrivée. Ils avaient plus envie d'être dans un lobby mélangé avec d'autres gens qui allaient leur tousser dessus. Euh, ils voulaient pas qu'il y ait du ménage tous les jours dans leur bien, comme ça peut être fait à l'hôtel. Donc, pour toutes ces raisons-là, la location saisonnière a, a tiré son épingle du jeu pendant la pandémie et a montré à quel point c'est une solution de logement euh, pérenne. Et on voit dans les changements des tendances de, de voyage des gens, que ce soit les Français, les Européens ou même à l'échelle mondiale, c'est aujourd'hui on se déplace en ayant un peu gommé la frontière entre le personnel et le professionnel. Mmh, mmh. Ça veut dire que le voyageur, il s'attend à pouvoir télétravailler pendant une ou deux journées et après profiter de son week-end sur place, ce genre de choses. Et ça, ce sont des choses qui sont permises par une expérience en location saisonnière qui est beaucoup moins facile à faire en hôtellerie parce que c'est plus petit, parce qu'on a les enfants derrière qui crient, puis on est en réunion en même temps. Enfin, c'est un peu l'enfer. quoi. Mmh. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, moi, je suis intimement convaincue que l'allocation saisonnière a encore de beaux jours devant elle, et on le voit dans les chiffres parce que les performances sont bonnes. Maintenant, on est dans un environnement économique qui, sur certaines agglos, peut se durcir d'un point de vue réglementaire. Et c'est à nous, en tant qu'acteurs, comme d'autres acteurs qui ont des règles qui se durcissent sur différents aspects. Vous avez des industriels qui ont des règles qui se durcissent sur l'utilisation de certains ingrédients. Bon ben, Nous, c'est euh, certaines municipalités qui veulent restreindre notre présence. On a les cartes en main et, et on joue aux règles, au jeu en connaissant les règles du jeu. Et donc c'est pour ça, pour moi, que il faut s'orienter euh, quand on décide d'investir en courte durée aujourd'hui, probablement sur des villes de plus petite taille. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut investir dans des villages de 150 habitants, mais les villes de taille moyenne euh, qui sont euh, et qui seront, je pense, encore très longtemps intéressées par le dynamisme qu'apporte l'activité de location saisonnière, sont de, de, de vraies pistes. Euh, moi, j'investis pas dans des grosses villes en courte durée. J'investis plutôt dans des petites, moyennes villes, en fait.
0: Oui, parce que au risque de peut-être de me tromper. Et puis évidemment, là, vous n'hésitez pas à me rectifier. Euh, D'une part, je trouve qu'il y, y a une sorte de, de prisme déformant, c'est-à-dire qu'on est focalisé sur ces villes qui durcissent la réglementation, voire qui interdisent, mais en définitive, en se disant que c'est ultra minoritaire quand même sur le territoire national, ces villes qui prennent euh, cette, euh, cette orientation. Et deuxièmement, ben, je suis en complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a aussi des villes à l'inverse qui sont bien contentes de, de voir cette offre saisonnière se développer parce que ben, c'est le moteur de leur activité touristique et commerciale, je pense. Tout à fait, tout ouais. à fait. Et donc là-dessus, oui, vous, vous seriez plutôt sur un ciblage en fait ville euh, ville moyenne.
1: Exactement, exactement. Ouais, ouais. Tout à fait.
0: Bien. Euh, alors, maintenant, nous allons parler euh, d'un événement, euh, d'un événement dont je crois que vous êtes à l'origine, hein, qui va se dérouler tout début juin, le 3 juin, si je ne m'abuse. Euh, exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui, qu qu qui, <rire> qu qui va se passer le 3 juin Je crois qu'il ne se passe qu'une chose en France. C'est vous qui êtes à l'origine de cet événement. Qu'est-ce qui va se passer le 3 juin
1: Ah ben, Je crois que le temps s'arrête le 3 juin, tout à fait, exactement. Eh ben, voilà. <rire> La France entière se tourne vers les docks de Paris, le 3 juin <rire> euh, non mais vous, euh, plus sérieusement oui vous avez raison on organise le rendez-vous national de la location saisonnière qui a un rendez-vous à destination des acteurs et professionnels de la location saisonnière euh, et donc ça a lieu au DOC de Paris euh, donc c'est à Paris euh, voilà et c'est nouveau,
0: c'est nouveau, c'est la première fois hein, que oui. ça se passe. Oui,
1: Exactement, c'est une, une première édition euh, qui, qui rencontre déjà euh, très très bien son public, donc ça fait vraiment euh, chaud au cœur, euh, dans le sens où on a euh, plus de 50 marques euh, qui vont être représentées, euh, soit par euh, des espaces exposants, donc euh, on a plus de 45 espaces exposants, euh, et euh, plus d'une vingtaine de conférences qui vont avoir lieu toute la journée, donc avec des grands noms comme euh, Airbnb, Booking, on va avoir Atout France, on va avoir... Euh, euh, l'UNPI, enfin beaucoup d'acteurs qui vont venir intervenir pour parler bah, des enjeux qu'on a en location saisonnière aujourd'hui, quelles sont les solutions, on parlera à la fois bah, en effet de réglementation, on va parler aussi de, de développement durable, on va parler de, de fiscalité, on va parler de décoration, on va parler d'aménagement, tous les, tous les sujets qui font partie de notre quotidien d'acteurs de la location saisonnière euh, pour repartir avec le maximum de solutions, d'idées, pour vraiment avoir toutes les clés pour atteindre nos objectifs en 2023 en location saisonnière.
0: Elise, vous venez de nous présenter en fait cette journée du 3 juin. Elle est destinée à qui, cette journée
1: alors cette journée, elle va être destinée aux différents acteurs de la location saisonnière en France, donc ça peut être les gîtes et les maisons d'hôtes, ça va être aussi les investisseurs immobiliers, on va avoir aussi les dirigeants de conciergerie ou les dirigeants de sociétés de sous-location professionnelle et enfin bien sûr les agents immobiliers qui ont une partie de leur activité en location saisonnière.
0: Très bien. Donc, un public assez large, toute personne qui est intéressée par l'allocation saisonnière, parce qu'il est propriétaire d'un bien qu'il donne à l'allocation ou parce que c'est un professionnel déjà installé, il va il va effectivement trouver des expertises, des solutions, des informations, etc. Ouais. Euh, les docs de Paris, c'est où précisément alors, Pardon. les
1: notes de Paris, c'est sur la commune d'Aubervilliers. Il y a un accès en métro avec la ligne 12, là, juste à côté. Donc, on est vraiment collé à Paris.
0: Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Moi, j'ai, ah, oui, oui, oui. Je, je connais bien en plus. <rire> Vous les lieux, bien. Donc, euh, oui, oui, <rire> effectivement. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, en fait, parce que je crois qu'il faut, il hein, y a nécessité de s'inscrire, hein, si on veut Exactement. participer, etc. Voilà. Je mettrai tout ça. Parce que, euh, bah, comme on le disait il y a cinq minutes... C'est le premier événement de ce type que vous créez. Euh, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je dis tiens, super intéressant parce que euh, l'opportunité de se faire se rencontrer des gens qui n'ont pas toujours l'habitude et puis dans un dans un marché euh, voilà qui euh, bon on a évoqué plusieurs problèmes euh, liés à la location saisonnière. Il euh, y, a, y a beaucoup d'informations je trouve à glaner euh, sur sur cette question. Donc super, bon, je trouve c'est une super initiative hein, cette cette journée du, du du 3 juin. Alors, euh, pour conclure, moi je vais vous demander, vous en avez un petit peu parlé, mais euh, quel discours vous tiendriez aujourd'hui à Quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est quasiment à la mi-2023. C'est plus difficile d'avoir un bien, de d'avoir un prêt immobilier. Il euh, y a un moins de biens sur le marché, etc. Donc, ça pourrait dissuader un certain nombre d'investisseurs d'aller sur euh, le marché de euh, l'allocation saisonnière. Qu'est-ce que vous le tenez comme discours Est-ce que vous êtes pessimiste sur la, les mois qui viennent ou est-ce que vous avez un discours plus mesuré
1: Moi, sur, sur ce sujet-là, je pense que j'ai un côté un peu vieille France, je fais un peu ma vieille chouette réac, mais j'ai l'impression que on a toujours dit ça. Et, et pourtant, je ne suis pas dans l'immobilier depuis super longtemps parce que ça fait que un peu plus de quatre ans, mais, mais euh, j'ai l'impression qu'on se dit toujours que ça ne va pas être la bonne année ou... Euh, L'année dernière, c'était mieux. Enfin, donc euh, moi, je suis assez partisane de dire que, bah, une, une phrase qu'on entend souvent. Hein, mais euh, euh, le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Quel que soit euh, <rire> quel que soit le moment. Euh, on a quand quand on a cette optique d'investir en immobilier, on a quand même un, un un capital qui est plus précieux que que l'argent dans cet enjeu-là. C'est le temps, en fait. Et, et si on on se laisse un peu éblouir par les phares de tous ces sujets-là, en fait, on perd ce qui est le plus précieux, c'est le temps. Et du coup, euh, voilà, je suis assez partisane de dire, de toute façon, c'est maintenant qu'il faut y aller.
0: Bien. Je suis assez d'accord avec vous. Euh, moi, qui observe l'immobilier des... depuis pas mal de temps, je suis, je vous suis totalement, qu'effectivement, on a toujours ces discours un peu catastrophistes qui viennent euh, euh, émerger, euh, effectivement, et puis après, où on se dit, bah oui, il y a des moments plus difficiles, hein, il faut le reconnaître, mais derrière la difficulté, il y a toujours un renouveau qui émerge nécessairement. Voilà. Et puis, et je pense que la phrase que vous venez de prononcer. Elle est absolument à retenir. Hein. Le meilleur moment, euh, c'était hier, c'est ça. Et le deuxième ça. meilleur moment, ce sera aujourd'hui. On, eh on, on va rester sur cette phrase que je trouve absolument extraordinaire. Merci, Elise de, de cet échange. Et je vous dis à très bientôt.
1: Merci à vous, Eric À très bientôt.
0: Passion Imo, c'est terminé. Je vous dis... A très bientôt, mais avant de se quitter, juste une petite chose, nous nous retrouvons assez vite dans le courant de la semaine pour un autre épisode, un épisode court qui sera consacré à la note de conjoncture des notaires qui vient de paraître, il y a beaucoup de choses à en dire parce que là on a des chiffres tout frais d'une fiabilité absolue, puisque ça concerne la France entière, les notaires ont fait remonter euh, toutes les infos, euh, comme ils ont l'habitude de le faire chaque trimestre, pour faire une synthèse extrêmement bien faite euh, de l'état de la transaction en France. Donc, surveillez bien, prochain épisode qui va être consacré donc à cette question. Avant de se quitter... Bah, N'oubliez pas, si vous avez quelques secondes, euh, d'aller euh, mettre quelques étoiles sur Apple Podcast. Euh, N'oubliez pas non plus, euh, bah, si vous avez des, des questions à me poser, si vous voulez me contacter, vous allez sur mon LinkedIn. Euh, je suis tout à fait ouvert à échanger, bah, y compris si vous n'êtes pas d'accord avec des choses que j'ai pu dire ou analyser. C'est le débat et c'est ça qui est absolument formidable sur ce type de podcast. À très bientôt, bon week-end, bonne semaine